1: Físico, un podcast dedicado a la difusión de la filosofía de las ciencias en el mundo hispanohablante. Si quieres obtener mayor información sobre nuestro proyecto, puedes visitar la página web de la Sociedad Chilena de Filosofía de la Ciencia, Soschific.cl. Además, puedes seguirnos en Instagram, arroafísico.es. Mi nombre es Macarena Vidal y en esta ocasión entrevistaremos a la filósofa Mariana Córdoba. Ella es doctora, en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente de la carrera de filosofía y del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Además, ella es miembro del Grupo de Filosofía de las Ciencias y coordinadora del área Ciencias, Género y Política de la misma casa de estudios. Ha investigado en áreas como realismo científico, pluralismo científico y en cuestiones de filosofía de la química. Actualmente investiga en el área de la filosofía de la ciencia y estudios de género, temas como el rol de la ciencia respecto de la restitución identitaria de los niños apropiados durante la última dictadura argentina y la cuestión metafísica de la identidad. Demos la bienvenida a Mariana Córdoba. Bienvenida Mariana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de nuestro proyecto. Es un agrado poder conversar contigo sobre tu trabajo, sobre cómo te acercaste a la filosofía.
0: No, Muchas gracias a vos Macarena, gracias por invitarme. Me pone muy contenta poder estar acá.
1: Para comenzar esta conversación me gustaría saber un poco de los inicios. Cómo, eh, ¿Cuál fue el contexto en el que te criaste y cómo te fuiste interesando en... ¿La filosofía? ¿Qué es lo que te llevó a decidirte a tomar un camino académico? ¿Cómo se fue desarrollando este interés en estas áreas?
0: Eh, yo me crié en una familia de clase media de la provincia de Buenos Aires y mi entorno estaba compuesto mayormente por gente trabajadora, no por personas universitarias, pero siempre tuve una inclinación particular por el estudio y cuando hice el colegio secundario se despertó en mí un interés particular Creo que más bien por el conocimiento. Así que nunca fue para mí una opción no estudiar o no seguir una carrera. Tenía varias opciones, muchas ganas de estudiar literatura o eh, matemáticas. Y cuando conocí la filosofía en la escuela secundaria, en la materia o la asignatura filosofía en el último año del secundario, bueno, ahí sí fue... aluciné. Y <ríe> Bueno, Me decidí por, por la filosofía, me pareció que además eh, desde la filosofía podía eh, acercarme al fundamento del conocimiento, que es algo que siempre me interesó, tratar de comprender sobre qué se basan, sobre qué se fundan nuestras creencias. También pensé, y creo que por ahí viene el gusto por la filosofía de la ciencia, que la filosofía podía también acercarme a otras disciplinas y a otras ramas del conocimiento. De todas maneras, no estaba tan segura una vez que inicié la carrera universitaria o en medio de ella, de dedicarme a la filosofía de la ciencia. Tenía intereses bastante amplios. De hecho, me interesaba mucho la nociología, la metafísica y también las cuestiones políticas vinculadas con la, con la filosofía. Eh, de lo que sí estaba segura era de que me iba a dedicar a algún área de la filosofía en la que se abordaran problemas filosóficos. Quizás no tanto un área histórica.
1: ¿Y ahí en la universidad algún curso o algún profesor-profesora que lo tuvieras como referente o que algo gatillar en ti? Aquí está.
0: Bueno, la verdad es que fueron muchos. Ah, okay. Así que no, no querría nombrar a nadie porque sí me inspiraron muchos docentes de, de la universidad y de hecho también me gustaba mucho la docencia. O sea que yo había creído que quizás iba a dedicarme exclusivamente a la docencia. Eh, pero también a raíz justamente de empezar a dar clases fue que le tomé más el gusto a la investigación, ¿no? Porque, bueno, en filosofía siempre por ahí para preparar una clase se puede investigar mucho. Entonces obtuve una beca que eso fue lo que me inició, digamos, en la investigación. Una beca primero como estudiante y luego una beca para realizar el doctorado. Y allí fue que vi esta posibilidad de dedicarme a la investigación y realmente me, me gustó mucho la idea y, bueno, tenemos por suerte en Argentina el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en donde podemos presentarnos para hacer carrera de investigación.
1: Como tú habías mencionado, tus intereses en filosofía son bastante variados, bastante amplios, y uno de ellos es la filosofía de la química. Esta disciplina es bastante desconocida y nueva. ¿Nos podría explicar bueno, de qué se trata la filosofía de la química y por qué sería importante hacer un análisis filosófico sobre esta disciplina. Como vos señalaste, la filosofía de la química es un ámbito bastante reciente
0: pero pujante, ¿no? Hacer filosofía de la química, como hacer filosofía de la física o de la biología, tiene una particularidad, una especificidad. Si la filosofía general de la ciencia se ocupa de cuestiones como ¿Cuáles son los alcances y los límites del conocimiento científico? ¿Qué dificultades encuentra la justificación de hipótesis? Eh, ¿La ciencia busca la verdad? ¿Busca una descripción única de la realidad? ¿Busca descripciones múltiples de la realidad? ¿Qué relación existen entre esas descripciones, etcétera? Eh, muchas de estas preguntas se trasladan a los campos de las disciplinas particulares, por ejemplo, el de la filosofía de la química, y lo que se hace en ese caso es precisamente aplicar esas esos problemas filosóficos, esas grandes preguntas o cuestiones, al campo específico de la disciplina. Pero no solo eso, y creo que eh, su interés radica mucho más en esto, cuando nosotros pensamos filosóficamente, reflexionamos filosóficamente sobre un campo particular como el de la química, aparecen nuevos problemas filosóficos, porque aparecen nuevos desafíos que las disciplinas particulares imponen a la reflexión filosófica. Entre ellos, a mí me interesan más, y en esto por ahí, por ahí este es el, el punto que une las distintas cosas que he hecho, ¿no? Yo ahora ya no me estoy dedicando tanto a la filosofía de la química, este fue más eh, un trabajo que yo hice en mi tesis de doctorado y que continué trabajando después, pero el punto de conexión con lo que sigo haciendo ahora es que... Eh, lo que más me interesa son las cuestiones ontológicas, ¿no? ¿Qué supuestos ontológicos, qué supuestos metafísicos están detrás de la adopción del conocimiento científico? Eso es lo que a mí me interesa más. Y, bueno, para el público general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de supuestos ontológicos, compromisos metafísicos? Bueno, hablamos de aquellas cosas con, la cu con las cuales nos comprometemos, es decir, existen las realidades de las que nos habla la ciencia, y cuando pensamos en la química, por ejemplo, ¿De qué nos habla la química? ¿Qué son esas entidades que describe y explica la química? ¿Qué es la sustancia química? ¿Qué es un elemento? ¿Tienen esencia las sustancias? ¿Cómo puedo distinguir una sustancia de otra? ¿En qué radica su identidad o su individualidad? En ese sentido creo que eh, estas, eh, estos intereses diversos que yo he tenido confluyen en, en esta pregunta, no más que nada por aquellos supuestos respecto de lo que existe en la realidad, que están presentes siempre, eh, que, que producimos
1: conocimiento. Eh, dentro de este interés tuyo en, en las cuestiones eh, ontológicas, tú hiciste un artículo junto a Alfio Zambón, llamado How to Handle Nanomaterials, the Reentry of Individuals into the Philosophy of Chemistry, y en este artículo ustedes plantean que las Categorías ontológicas, individuos físicos y chemical staff no son lo suficientemente apropiadas para describir una, entidades químicas como los nanomateriales. ¿Por qué estas categorías no serían lo suficientemente apropiadas para describir esta entidad? Y, bueno, ¿Y cuál sería la naturaleza de esta entidad? ¿Cómo debería caracterizarse?
0: Bueno, este artículo, como vos señalás, fue escrito en colaboración con Alfio Zambón, que es químico, y lo que argumentamos en ese texto, bueno, esto que él sea químico y, y yo filósofa, es bastante interesante porque bueno, ahí eh, se, se pone en acto un poco eh, esa relación que te comentaba que existe entre la filosofía y la disciplina, ¿no? cómo a partir de algunos problemas que emergen en una disciplina se, podemos repreguntarnos o reformular algunos problemas filosóficos tradicionales. En ese texto eh, argumentamos, en realidad ese texto guarda relación con mi investigación sobre el realismo y el pluralismo. Como te decía, el común denominador de esas investigaciones es la búsqueda de supuestos de carácter ontológico que están a la base de la aceptación de las teorías. En este caso nos habíamos preguntado cómo debemos comprender los nanomateriales, siendo además que tiene mucha relevancia la nanociencia en, el, en la actualidad, y que no, no había hasta el momento mucha reflexión filosófica ¿no? respecto de, de estas disciplinas. Los nanomateriales resultan de la reducción de partículas de una sustancia química a la escala nanométrica. Por eso la nanociencia generalmente se define en términos de una escala de longitud. Lo que hicimos en este trabajo fue abordar este problema de un modo diferente, no en términos del tamaño de las entidades, sino preguntándonos por la naturaleza de esos objetos. Es decir, era una pregunta ontológica. Aceptamos la distinción entre individuos y staff como categorías ontológicas y aceptamos que al menos buena parte de la física se ocupa de individuos, mientras que la química se ocupa de staff. Esto lo tomamos de un trabajo de Olimpia Lombardi y Lucía Lebowitz. Argumentamos que ninguna de estas categorías, como vos señalabas en la pregunta, es adecuada para pensar el mundo nanoquímico. Bueno, nombramos nanoindividuo a, a una categoría que sí podría dar cuenta de estas entidades. ¿Por qué no son adecuadas? Ninguna de las dos categorías, ni la de individuo ni la de staff, resultan suficientes para comprender el comportamiento de los nanomateriales, porque estos presentan una suerte de naturaleza intermedia entre los individuos de la física y los materiales o staff de la, de la química. ¿no? Por ejemplo, a diferencia de las sustancias químicas, los nanomateriales no se pueden dividir en porciones de la misma materia. Si un nanomaterial se divide, deja de ser el nanomaterial original. Un nanomaterial no es uno y múltiple a la vez, dado que se manifiesta como nanopartículas, y estas, a diferencia de una porción de sustancia, puede formar un agregado en el cual puede ser reidentificado. En esto último, los, nan los nanomateriales son más bien como individuos. Son distintos de las sustancias químicas, porque en las sustancias las propiedades no dependen del tamaño del material. En cambio, en los nanomateriales cambian las propiedades al cambiar el tamaño. Las propiedades de un conjunto de nanopartículas pueden ser distintas de las que corresponden a la sustancia en el nivel macroscópico. Al igual que los individuos, los nanomateriales pueden ser contados, y si se los divide, se obtienen nanopartículas de distinto tipo, con propiedades ópticas, magnéticas y químicas diferentes. Pueden formar un agregado y cuando lo hacen, pueden ser reidentificados en ese agregado. Sin embargo, los que hemos llamado nanoindividuos no son partículas en el sentido físico, dado que tienen una propiedad química específica que es la reactividad. Las nanopartículas participan en reacciones químicas y en dichas reacciones pierden su individualidad y se convierten en otra cosa. Este tipo de comportamiento químico asemejaría a los nanomateriales más a las sustancias químicas que a los individuos físicos. Nada tiene que ver con lo que ocurre en este aspecto eh, a las partículas físicas que interactúan a través de fuerzas sin perder su identidad. Con la categoría de nanoindividuo no quisimos realizar una síntesis conceptual entre el concepto de individuo y el de materia química, sino que lo pensamos como una categoría ontológica, en este, en este sentido digamos de querer dar una respuesta acerca de qué estamos hablando cuando hablamos o nos preguntamos por los nanomateriales pensamos que son un nuevo tipo de individuos, diferentes de las partículas individuales de la física, pero que tampoco se asemejan a las sustancias químicas sin más. Para poder pensar este tipo de problemas, la filosofía de la ciencia y la filosofía general ofrecen las herramientas adecuadas. ¿no? Para formular las preguntas que nos llevan a analizar de qué habla la química, como en este caso, o la nanoquímica, tenemos que poner de relieve qué es una categoría ¿Qué quiere decir que una categoría ontológica permite estructurar la realidad? Nos lleva a pensar si estas cosas realmente habitan el mundo, si son construcciones del intelecto, es decir, de las mentes de los, y las científicas. Es decir, podemos poner en juego, poner en acto distintos problemas filosóficos
1: tradicionales. Sin duda la filosofía de la ciencia tiene esa particularidad que tú has destacado de por un lado, okay, estamos analizando el cáncer científico, los modelos, teorías, leyes, el tipo de explicaciones, cómo abordan los fenómenos, pero por otro lado también ¿no? eh, las entidades de, de físicas, biológicas, químicas, hacen replantearse preguntas filosóficas, entonces no solamente se piensa la ciencia, sino también la filosofía. Tus intereses en, en los análisis filosóficos son eh, bastante amplios, y uno de ellos es el pluralismo científico. Primero me gustaría hacerte una pregunta aclaratoria para, para la audiencia, bueno, ¿en qué consiste el pluralismo científico, esta visión? que por supuesto deben haber bastantes versiones de lo que es el pluralismo científico, pero para entender qué es lo que propone de manera general y, bueno, cuáles serían sus puntos un poco problemáticos o limitantes.
0: Bueno, el pluralismo científico eh, es una posición que se defiende mucho en la actualidad en filosofía de la ciencia, eh, hay muchas filósofas y muchos filósofos muy relevantes del ámbito angloparlante que defienden posiciones pluralistas. Eh, yo estudié al pluralismo eh, a través del estudio del realismo científico, fue el tema de mi tesis de doctorado. Eh, en esa tesis yo evalué distintos argumentos, en general en favor del realismo científico, eh, que apelaban a la continuidad <susurra> referencial de los términos de las teorías científicas. Para decirlo quizás de un modo no técnico, la idea es, bueno, ¿de qué nos hablan las teorías científicas? ¿Los términos que componen las hipótesis científicas refieren a entidades reales en el mundo o no? ¿Cuando se abandona una teoría en la historia de la ciencia y se pasa a una teoría nueva? ¿Estamos hablando de la misma realidad? Esas preguntas me llevaron a conocer el pluralismo científico, que además es una posición que defiende Olimpia Lombardi, que fue mi directora de doctorado. Y bueno, en, en ese momento lo que empecé a ver es que, es muy difícil hablar de el pluralismo científico, sino que en realidad eh, hay muchas versiones de pluralismo, como vos indicabas Macarena. Una manera de presentar qué es el pluralismo o, o los distintos pluralismos es pensar eh, a qué posiciones filosóficas se oponen. El pluralismo en ciencia se propone como una alternativa al monismo científico. El monismo científico es esa posición que dice que hay, al menos idealmente, una versión única del mundo, y que por lo tanto las ciencias, las distintas disciplinas, las distintas teorías científicas, deben buscar esa versión. Es decir, deben intentar ofrecer una descripción y una explicación de cómo es el mundo o ese sector del mundo que investiga cada disciplina. Si el monista científico es realista, dirá o se comprometerá con la idea de que el mundo existe, que está ahí, que tiene una estructura definida, esa estructura puede estar compuesta por distintos tipos de entidades, individuos, procesos, clases naturales, y que la tarea de la ciencia es precisamente hallar, encontrar y ofrecer esa descripción del mundo. Si el monista es un realista externalista, va a decir que ese mundo existe, que está ahí, con independencia del sujeto que conoce. En contraposición con estas ideas, el pluralista lo que va a decir es que esto no es así, que hay muchísimas versiones de cómo es el mundo. Y bueno, entre las distintas concepciones pluralistas, eh, algunas posiciones dirán que no hay una única descripción del mundo tal como es, porque no es posible encontrarla, es decir, que la limitación es epistémica, tiene que ver con nuestras posibilidades de conocer. No podemos acceder a la realidad porque hay ciertos marcos lingüísticos o esquemas conceptuales que imponen ciertas formas a la realidad, y no podemos acceder a la realidad si no es a través de algunos de esos marcos. En este sentido, podríamos pensar que las distintas teorías científicas no refieren a un mundo, sino que en algún sentido constituyen distintos mundos. Si solo afirmamos que el pluralismo eh, viene exigido por esta limitación epistémica, decimos que es un pluralismo epistémico. De acuerdo con otras posiciones, el pluralismo es un ideal, porque conviene a la ciencia buscar múltiples y distintas descripciones de la realidad, incluso contradictorias entre sí, porque tener múltiples sistemas que coexisten trae muchos beneficios a la ciencia. En este caso el pluralismo sería más bien un imperativo, un ideal a seguir, por los beneficios que trae, es decir, su aceptación no se basa en una limitación. Y también hay pluralismos ontológicos, que son por supuesto posiciones más fuertes. Estos pluralismos se basan en la convicción de que la realidad es plural, es decir, la pluralidad sería un aspecto de la realidad o de la naturaleza, en este sentido, hay alguna filósofa sostiene que la naturaleza es compleja, que no puede ser capturada en un esquema único, en una única teoría. Y también hay otros pluralismos ontológicos que sostienen que no podemos saber o no podemos afirmar si hay una única realidad, porque esta no puede ser conocida, pero sí accedemos a múltiples fenómenos, en el sentido kantiano. Es decir, accedemos a múltiples mundos o múltiples ontologías que se constituyen precisamente a partir de la adopción de ciertos esquemas conceptuales o marcos conceptuales, y que estos son eh, plurales e irreductibles. ¿Qué limitaciones tiene el pluralismo? Bueno, es, es un poco difícil de responder porque hay muchos argumentos a favor del pluralismo y también hay muchos contraargumentos, ¿no? Tendríamos que recorrer algunos de estos argumentos para poder eh, pensar en las críticas que ha recibido históricamente. Pero quizás para decirlo de un modo general... Dentro de los distintos pluralismos que existen, la posición que más se ha combatido es la del pluralismo ontológico, porque, y esto es mi opinión, creo que el pluralismo epistémico, dada la actualidad de las ciencias, la hiperespecificidad que existen en distintas subdisciplinas, es más difícil de desmontar. Por supuesto, además, toda tesis que afirma menos se compromete menos y es más fácil de aceptar. En la actualidad las subdisciplinas trabajan en teorías, modelos y aplicaciones muy diferentes y distantes entre sí, que asumen supuestos y compromisos muy distintos, incluso incompatibles. En este sentido creo que es más difícil eh, defender el monismo en la actualidad. Una de las limitaciones que se ha discutido respecto al pluralismo ontológico es que tiene que vérselas con asumir la contradicción. Es decir, si aceptamos que hay múltiples versiones de la realidad, tenemos que aceptar que estas versiones pueden entrar en conflicto entre sí, de hecho, muchas posiciones pluralistas van a aceptar que las distintas versiones de la realidad son incompatibles entre sí. Ahora, si somos pluralistas ontológicos, la crítica que aparece es, bueno, entonces existen realidades que son incompatibles entre sí, ¿cómo sería eso? La incompatibilidad es eh, una relación en realidad que se aplica a sistemas denunciados. ¿Cómo podríamos entonces decir que si tenemos sistemas denunciados incompatibles, estos refieren a distintas realidades existentes. Bueno, ahí entra la cuestión del realismo y de qué tipo de pluralismo defendemos. ¿no? Los pluralismos que se comprometen con aceptar que es el marco conceptual el que constituye la ontología, tiene una respuesta a esta objeción. Porque el pluralismo no afirma que existen múltiples mundos eh, distintos, y que las teorías incompatibles todas tienen referencia o son verdaderas en, en algún sentido. ¿no? Eh, la idea sería que eh, hay realidades constituidas por la mente del sujeto que conoce, en este caso por las distintas disciplinas científicas, y que no hay problema alguno en aceptar sistemas de mundo que son incompatibles entre sí. En este caso la respuesta que se le podría dar al monista es que si no aceptamos que hay un único mundo, o aceptamos que no podemos acceder a ese mundo, sino que la ciencia contribuye en la constitución de las ontologías que estudia, ya no le cabría al pluralismo a la crítica. Otra crítica que se le suele hacer es, eh, en la misma línea, ¿no? que el pluralismo multiplica innecesariamente la realidad, y aquí nuevamente habría que preguntarle al crítico qué es lo que motiva a aceptar su ideal de simplicidad o unicidad, si no es un preconcepto monista. También se ha criticado en la misma línea que el pluralismo conduce al relativismo, es decir, no habría razones objetivas para preferir, pre para preferir una teoría a otra teoría. Bueno, y aquí lo mismo, creo que eh, monismo y pluralismo parten de concepciones diferentes y que sería muy difícil eh, intentar resolver esta disputa, ¿no? Eh, otra cuestión que apareció en lo que dije, no no quiero complicar eh, quizás el, la descripción del, de los pluralismos, pero por supuesto se cruza constantemente lo que yo he dicho respecto del pluralismo con la cuestión del realismo, porque pareciera que si el pluralismo que defendemos es ontológico, estamos haciendo una afirmación acerca de cómo es la realidad o cómo es el mundo. Y, bueno, y ahí hay sutilezas eh, que tienen que ver con esta idea de Digamos de si efectivamente existen esos mundos plurales o si en realidad lo que existen son mundos constituidos por nuestra mente, en cuyo caso no habría problema en aceptar que las teorías que los describan se, se contraían entre sí.
1: Es interesante ver cómo el pluralismo pone en cuestión la idea que en general es aceptada si uno le pregunta a una persona bueno, ¿a qué se dedica la ciencia? Es explicar la realidad, y la realidad tiene una versión, y las diferentes ciencias la explican de distintas aproximaciones. Pero la idea de que hay muchas versiones de la realidad no es, no es una idea que, que la tenga la mayoría de la gente. Entonces es interesante ver cómo el pluralismo realce esta idea. Ahora bien, uno de los mayores exponentes y más influyentes pluralistas es Hasok Shank, quien resalta que no hay una única verdad, y como la ciencia es una actividad humana, en ella hay diversos valores, diversas metas. Por lo tanto, él defiende y promueve la idea de múltiples sistemas de investigación. Tú, en un artículo llamado Sobre una ciencia que progresa sin verdad en antología un análisis del pluralismo epistemológico-ideológico de Hasok shang argumentas que esta postura presenta ciertos aspectos problemáticos. Tú podrías explicarnos cuáles serían estos aspectos y por qué serían problemáticos.
0: Bien, antes de, de entrar en estos aspectos problemáticos, eh, me gustaría señalar algo que, que vos dijiste, Macarena, y que es muy interesante, esta cuestión de los pluralismos eh, en oposición al monismo y del realismo científico, etc., eh, necesariamente conduce a la cuestión de la verdad, ¿no? y sobre todo a preguntarnos si la verdad es la meta de la ciencia. Cuando vos decías, si le preguntamos a cualquier persona de qué se ocupa la ciencia, creo que, o las distintas disciplinas, la respuesta sería, bueno, de explicar cómo es la realidad. Por eso, el monismo científico y el realismo científico son posiciones, en algún sentido, más intuitivas, creo. El pluralismo eh, discute justamente con esas intuiciones. La posición de Chang, que encuentro muy interesante y estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que afirma, de hecho me gusta cómo concibe la ciencia y cómo caracteriza los sistemas de práctica, estos sistemas de investigación, recuperando eh, muchas posiciones de la filosofía tradicional de la ciencia, pero dando un paso más allá, eh, prestando especial atención a la historia de la ciencia y a la práctica real de la ciencia. En ese artículo que mencionás, yo quería discutir, bueno, ¿por qué Chang, al presentar su pluralismo, sostiene que no podemos ni debemos asumir ningún compromiso ontológico, ¿no? Justamente en la línea de lo que venía comentando antes. Él afirma que el monismo y el pluralismo, cuando son tesis que hablan de cómo es el mundo, el monismo diría el mundo es único, el pluralismo diría el mundo es plural o existen muchos mundos, son opiniones inverificables. Por supuesto, como filósofa, tengo que decir que tiene razón, son inverificables, pero lo que un poco le critico a Chang es que no se comprometa un poco más, es decir, que no defienda ninguna versión ontológica de su posición. Él asume como un rasgo la complejidad de la naturaleza y sostiene que es más fructífero para la ciencia fomentar múltiples líneas de investigación, porque ninguna línea de investigación puede cubrir, por sí misma, la complejidad de la naturaleza. Pero esa es toda la metafísica que él está dispuesto a hacer, así lo afirma expresamente. De hecho, Luego afirma que no importa cómo es la naturaleza, porque igualmente es beneficioso para la ciencia cultivar múltiples sistemas de conocimiento y que estos sistemas coexisten, incluso cuando se contradigan entre sí. Esto no es un problema, es decir, Chang ofrece muchos argumentos, Efectivamente, ninguno de ellos depende de cómo es el mundo, no apela a cómo es el mundo para defender y argumentar a favor de su pluralismo epistemológico. Es decir, su defensa del pluralismo para mí es legítima, pero hay algunos problemas que aparecen que me resultó interesante señalar. Por ejemplo, Chang va a decir que aún defendiendo su pluralismo, él no quiere ser relativista. ¿no? Esa es una de las críticas que es más fácil hacer al pluralismo, como había señalado antes. Chang lo que dice es que la ciencia efectivamente progresa, y acá también, retomando un poco lo que vos decías, si le preguntamos a cualquier persona, ¿qué quiere decir que la ciencia progresa? Creo que cualquier persona diría, bueno, la ciencia va mejorando a lo largo de la historia, es decir, describe cada vez mejor la realidad. Si la ciencia lo que busca es explicar y describir la realidad, lo va logrando con mayor precisión en la sucesión de teorías que se da en el tiempo histórico. Chang en primer lugar, en contra del monismo, él va a argumentar que la ciencia no busca la verdad, es decir, no, no busca ofrecer una descripción verdadera de cómo es el mundo. El progreso científico no es un camino hacia una meta, que podría ser, por ejemplo, alcanzar la verdad. Lo que él dice es que él eh, caracteriza la, lo que él llama iteración epistémica, que dice que ofrece un método para el progreso científico. La iteración epistémica es un proceso de etapas sucesivas. Por medio de este concepto le explica cómo la ciencia se desarrolla. Cada una de estas etapas se construye a partir de la anterior, y esto recuerda un poco la idea de Thomas Kuhn de desarrollo científico, de acuerdo con la, cu con la cual la ciencia no se dirige hacia una meta, sino que avanza o se desarrolla desde un estado anterior de conocimiento. Estas fases del conocimiento, dice Chang, se van creando sobre la base de las anteriores con el objetivo de alcanzar ciertas virtudes, como vos señalaste, o valores epistémicos. Es decir, la ciencia no busca la verdad, sino alcanzar ciertas virtudes o valores epistémicos. O sea que, en sentido estricto, no es que no hay una meta en ciencia, sino que no hay una única meta que sea la verdad, sino que hay múltiples metas. La búsqueda de la verdad... No constituye el objetivo de la ciencia porque es inalcanzable o irreconocible, es decir, que si alcanzamos la verdad no podemos saberlo. Pero además, dice Chang, conduce al monismo y el monismo es perjudicial para la actividad científica. Si la verdad no es la meta de la ciencia, tampoco es criterio de progreso. La iteración epistémica, en cambio, que sí es criterio de progreso, es lo que lleva al progreso científico, es conservadora y progresiva a la vez. Es decir, está guiada por el principio de respeto a la tradición y por el imperativo de progreso, es decir, la ciencia se avanza, digamos, a partir de tomar un estado, una fase anterior de conocimiento, el conocimiento dado previamente, y a partir de eso se aleja de ese estado anterior produciendo algo nuevo. Necesariamente en toda investigación científica existe un sistema inicial que debe ser afirmado. Eso que él llama sistema de práctica o sistema de investigación o sistema de conocimiento, no es superado sencillamente en la, en la fase siguiente, en el sentido de ser negado, sino que es refinado, dice Chang. ¿Cómo se logra ese refinamiento? Se logra por medio de la consecución de más o mejores virtudes epistémicas. El conocimiento se va así autocorrigiendo, esto es, el sistema inicial es alterado en su contenido como resultado de la investigación iterativa sobre la base de sí mismo. La investigación científica es en algún sentido conservadora, pero también es progresiva, porque si bien es necesario construir sobre la base de un sistema previo, de un sistema dado, nada obliga a permanecer o a seguir defendiendo las ideas que tenía ese sistema, sino que no tenemos por qué aceptarlo completamente. Podemos elegir también hasta dónde comprometernos con un sistema. Y ningún sistema dado fija o determina previamente una dirección para su desarrollo subsecuente. Este modo de caracterizar la investigación científica conduce al pluralismo, dice Chang, a un pluralismo que respeta la tradición, que se inserta en una tradición, pero que puede dar lugar a múltiples líneas de desarrollo que estén en competencia entre sí. Y es deseable que exista esa multiplicidad. Ahora, para poder sostener que la ciencia progresa, es decir, para comprometerse con cualquier idea de progreso científico, es necesario que se ofrezca un criterio para el progreso. ¿Cómo sabemos que hay progreso? Es decir, ¿cómo sabemos que eh, nuestras teorías científicas actuales son mejores que las teorías del pasado? ¿O en qué sentido podríamos decir que son mejores? Otra intuición que creo que también, si preguntamos, eh, todo el mundo aceptaría, ¿no? La ciencia actual es mejor que la ciencia del pasado. Sería necesario poder identificar algo en virtud de lo cual se afirme que efectivamente la ciencia progresa, es decir, algún criterio para juzgar. Chang se compromete con la idea, además de que hay grados de progreso. ¿Cómo se puede defender esta idea desde una posición pluralista? Creo que ese es el desafío de Chang. Para Chang, lo que ofrece un criterio de progreso es la consecución de distintas virtudes epistémicas. ¿Qué son las virtudes epistémicas? Por ejemplo, simplicidad, capacidad de resolver problemas, elegancia, adecuación empírica, es decir, son aquellas virtudes que le pedimos a una teoría que tenga cuando hemos abandonado la idea de que la teoría puede alcanzar la verdad. No podemos saber si nuestras teorías son verdaderas, pero sí podemos exigir que sean adecuadas empíricamente, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no sepamos si lo que la teoría afirma es verdadero, podemos sin embargo predecir fenómenos en la naturaleza a través de esa teoría. Ahora, no todas las teorías y no todos los sistemas de práctica, dice Chang, se pueden juzgar, ni deben ser juzgados, en relación con la misma virtud epistémica. Justamente hay distintas virtudes, hay múltiples sistemas, cada uno puede alcanzar alguna de estas virtudes, no necesariamente la misma que otros sistemas. Obviamente se puede dar incluso dentro de un dominio de investigación. Entonces pensemos en esas teorías que se abandonan y se adopta una nueva teoría. Si la teoría anterior se sostenía sobre la base de su elegancia o su simplicidad, la teoría que la reemplace quizás se sostiene sobre la base de si es más adecuada empíricamente que la anterior, por ejemplo. ¿no? En este sentido, dado que hay múltiples eh, necesidades científicas, no todos los sistemas persiguen el mismo objetivo. El logro de cualquier aspecto que es generalmente reconocido como una virtud epistémica, debe ser comprendido para Chang como progreso científico. Y acá es donde yo creo que hay un problema en su propuesta, porque él no ofrece o no identifica algún elemento en virtud del cual poder comparar estos múltiples sistemas. Y eso debilita un poco su idea de progreso, es decir, lo acerca un poco más al relativismo de lo que él querría. Esa es, es mi idea, ¿no? Ahora debe quedar claro que esta crítica no se sostiene sobre la adopción del monismo. En realidad, considero que una posición pluralista sería más fértil, y es uno de los desafíos para todo pluralismo, si se pudieran establecer comparaciones entre diversos sistemas en virtud de algún conjunto de criterios únicos, sobre todo si queremos defender una idea de progreso. Ese mismo criterio, por ejemplo, en el caso de Chang, podría ser una virtud epistémica o un conjunto de ellos. Está claro, para mí, Chang tiene razón, la ciencia persigue objetivos diferentes en contextos diferentes. Sin embargo, si queremos decir que hay progreso, habría que encontrar algunos criterios respecto de los cuales juzgar o evaluar los distintos sistemas. Y esto no implica afirmar que es necesario siempre, en todo caso, seleccionar un único sistema. ¿no? Pero si queremos zafar digamos, de la crítica de relativismo, creo que habría que encontrar algún criterio un poco más fuerte. Para Chang es cierto que no vale todo, es decir que no abraza un relativismo, pero creo que acá falla en cuanto a ofrecer un criterio único de progreso. Chang no quiere dar un criterio de elección teórica, esto es interesante, él afirma que el problema de la elección teórica está sobrevalorado en filosofía de la ciencia. Para las personas que no se dedican a la filosofía de la ciencia, ¿qué es la elección teórica? Es cuando yo tengo dos teorías diferentes, dos teorías rivales, que explicarían el mismo conjunto de fenómenos, ¿Cuál elijo? ¿Qué criterio puedo usar para saber con cuál de las dos me tengo que quedar? ¿no? El pluralismo de Chang justamente apunta a no elegir cuando tenemos diversas opciones, ¿no? o a elegir siempre más de una opción. Rechaza la idea de que debe haber teorías ganadoras y teorías perdedoras. Él dice que la filosofía de la ciencia tiene una tendencia a aniquilar entidades y sistemas. ¿no? Por ejemplo, tiene una tendencia a abandonar teorías, y a rechazar las entidades que se postulaban como existentes de acuerdo con ciertas teorías. Y él considera que eso es perjudicial para la ciencia. Hay que revivir a los perdedores, dice él. Hay que ir a revivir esas historias abandonadas en la historia de la ciencia. Esa imagen de cómo, el, de cómo es la ciencia para mí está muy buena, ¿sí? Pero quizás Chang debería decir que entonces no podemos hablar de progreso científico si aceptamos esta visión. Hace casi 15 años que escribí ese trabajo, y hoy, por ejemplo estoy más volcada a pensar en la evaluación de las teorías científicas desde otras perspectivas. Y en relación con lo que propone Chang, estuve indagando un poco acerca de las virtudes epistémicas desde un punto de vista feminista. Helen Longino propone eh, que la investigación en ciencias puede perseguir objetivos feministas si se proponen como criterios, por ejemplo de elección teórica, ciertas virtudes que ella considera feministas, que son virtudes epistémicas o valores alternativos a los tradicionales. En este sentido me resulta muy interesante revaluar esta crítica que en ese texto hice a Chang desde una posición feminista. Y quizás seguiría afirmando que esa idea de progreso conduce al relativismo, pero que una manera de salir de ese relativismo sería, por ejemplo, elegir ciertas virtudes feministas como criterio de elección teórica y de progreso, entendiendo el progreso de la ciencia, como una ciencia que se dirija a cumplir ciertos objetivos feministas. Por ejemplo... Algunas virtudes de las que propone Longino son heterogeneidad ontológica, la aplicación a las necesidades humanas o la descentralización del poder. Si nosotros pensáramos que un modo de evaluar las teorías científicas es justamente preferir aquellas que tiendan a la eh, satisfacción de las necesidades humanas o a la descentralización del poder, a la no discriminación, etc., eh, podríamos erigir esas virtudes en criterios para elegir entre teorías, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, por supuesto, esta filósofa también dice que las virtudes son contextuales, que dependen de una cierta coyuntura, y por lo tanto no son absolutas, ¿no? Van a depender del, de la coyuntura diferente en la cual hacemos ciencias, porque hay distintas necesidades, como sostiene Chang, y distintos objetivos en cada contexto. Pero, sin embargo, podríamos pensar que algunas de estas virtudes, como por ejemplo la heterogeneidad ontológica, la descentralización del poder, o la satisfacción de las necesidades humanas, se podrían erigir en criterios para evaluar el desarrollo de la ciencia. ¿sí? Aún aceptando que son contextuales. Y podríamos asumir, por ejemplo por motivos éticos y políticos, ciertas teorías que cumplan con estas virtudes. Es decir, ciertas teorías que contribuyan en aceptar las diferencias y la heterogeneidad ontológica, en, acept en ciertas teorías que conduzcan precisamente a satisfacer las necesidades humanas en su aplicación a las sociedades, y en este sentido se podría evaluar el desarrollo de la ciencia de un modo no relativista, sino tendiendo hacia la eh, consecución de virtudes feministas.
1: Es súper interesante ver estas dos propuestas que tú mencionas, la de Shang y la de Helen Longuino, porque por un lado tenemos a Shang, que claro eh, pone en cuestión, eh, hace el énfasis en que la ciencia es una actividad humana, hay valores y enfoques diferentes y hay prácticas diferentes en cada ciencia, y que ésta va avanzando en base a una tradición, pero va avanzando y teorías se van reemplazando. Claro, no da, como tú dices, criterios definidos para determinar por qué una teoría sería mejor que otra. A la vez tenemos a Helen Longino que hace este análisis de la ciencia, pero no solamente se circunscribe al ámbito científico, al quehacer de la ciencia en sí mismo, sino que en conexión con la sociedad, con lo político, desde esta perspectiva feminista. Ella misma dice hacer epistemología como feminista. Y es interesante cómo ella hace un énfasis en vincular la ciencia con la sociedad. Y esto es uno de tus grandes intereses, es el análisis feminista de la filosofía de la ciencia. Podríamos hablar un poco más sobre la importancia ¿Qué tendría hacer ser filosofía de la ciencia desde una perspectiva feminista? Bueno,
0: en primer lugar eh, considero que la importancia de realizar un análisis filosófico desde una perspectiva feminista eh, radica en que las críticas feministas a la ciencia destacan aspectos de la práctica científica y de las teorías científicas, que es el producto del conocimiento, desde ciertas perspectivas que eh, ninguna otra posición destaca es decir, hay una especificidad de la crítica feminista a las ciencias que solo el feminismo ha llevado a cabo. La de develar cómo ciertas relaciones de poder influyen en la práctica de la ciencia, en la producción de conocimiento, en la justificación de esas eh, relaciones, por ejemplo, se apela a cierto conocimiento científico para justificar desigualdades sociales sobre las bases de la eh, supuestas diferencias entre los géneros que en sentido estricto dieron origen al conocimiento científico en cuestión. Hay muchas posiciones feministas diferentes sobre las ciencias, pero en general acuerdan, casi todas acuerdan en denunciar el carácter androcéntrico del conocimiento científico. En Argentina tenemos a Diana Mafia, que ha trabajado es una filósofa feminista que ha trabajado mucho en esta dirección, y muchas filósofas del mundo han denunciado este carácter androcéntrico del conocimiento, que es que el pun un punto de vista particular se erige como, un punto de vista como el punto de vista universal. La ciencia, el conocimiento científico, es un conocimiento que justamente, si preguntamos a todo el mundo, es el conocimiento más valioso que tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Es decir, es el conocimiento más riguroso, es un conocimiento que se considera objetivo y universal. Lo que van a denunciar las feministas es que ese punto de vista que aparece como universal en sentido estricto es un, en sentido estricto es un punto de vista particular, el de ciertos sujetos, que son sujetos con privilegios. ¿no? Eh, a mí me, me llama la atención que habiendo tantos desarrollos feministas y, y que se haya desarrollado tanto la crítica feminista a las ciencias, la ciencia ha hecho poco caso a estas críticas. Y la filosofía de la ciencia se puede, hacer, se puede seguir haciendo y enseñando, por ejemplo, en las universidades, como si estas críticas no existieran, como si nunca hubieran tenido lugar. Y esto es llamativo porque, por ejemplo, otras críticas... Eh, a la idea de que la ciencia busca la verdad o que la puede alcanzar, etcétera. cuando provienen de otras corrientes, son bien recibidas por la filosofía de la ciencia. Sin embargo, cuando estas críticas provienen del feminismo porque denuncian esas relaciones de poder que aparecen sosteniendo por debajo el, el conocimiento científico, no, no tienen mucho lugar. En segundo lugar, entonces, me parece que hay todavía un trabajo por hacer para que la crítica feminista pueda salir de ese lugar marginal que tiene claro. en la filosofía de la ciencia hegemónica. Y por último, en tercer lugar, diría que también hay una hermosa explosión de los movimientos feministas en el mundo, por fuera de la academia, también dentro de la academia, por supuesto, en la militancia. Eh, los estudios de género están creciendo y son interdisciplinarios, es decir, se incorporan en muchas disciplinas distintas, y creo que la filosofía feminista enriquece en mucho toda reflexión filosófica. Acerca mucho, como vos señalabas, eh, la reflexión en abstracto al contexto de lucha política feminista que estamos viviendo en el presente en muchos aspectos.
1: Bueno, algunos comentarios sobre lo que tú dices. Yo creo que igual... La filosofía de la ciencia no toma tan en cuenta esta perspectiva feminista porque, lamentablemente, también adolece de lo que adolece la ciencia hegemónica, que es de este androcentrismo. Entonces, van a ser más reticentes a hacer esa evaluación, a tomar en cuenta esas críticas, porque, bueno, subyace esta idea, bueno, en, to en todo aspecto de la vida sub subyace esta idea, está ahí implícito y el quehacer filosófico nos escapa de eso. Y además,
0: bueno, perdón, en sí. la misma línea de lo que estás señalando, eh, sí, podríamos decir que la filosofía de la ciencia es doblemente androcéntrica en algún sentido, porque lo es la ciencia, porque no cuestiona esa, esa característica de la ciencia, pero además, y en este sentido, habría que pensar también a quiénes citamos más, a quiénes leemos más... Sí en general los autores son varones puede haber un programa en una universidad de la materia filosofía de la ciencia en la que no aparezca ningún texto de una autora mujer, por ejemplo en general es un ámbito muy masculino el de la ciencia y la filosofía de la ciencia replica esto, ¿no? hace una apuesta todavía creo un poco más fuerte en ese sentido
1: totalmente de acuerdo con lo que planteas porque claramente eh, al ver los currículum de los cursos de filosofía eh, la mayoría se trata acerca de filósofos, en su mayoría hombres, eh, pocas mujeres y pocas eh, filósofas feministas también. Entonces, claro, como tú mencionas, eh, se mantiene esta perspectiva feminista en un ámbito sumamente marginal. Ahora bien, una de tus eh, también intereses es analizar eh, la cuestión metafísica de la identidad. Tú has examinado la relación que hay entre identidad personal y la ciencia. Cuando se discuten cuestiones, eh, leyes, sobre la identidad de género, muchas veces se apela a los argumentos científicos para encontrar y definir los criterios y decir, bueno, esto es lo masculino, esto es lo femenino, así se define el género de una persona. ¿no? Y tú, en un artículo que escribiste que se llama Identidades que Importa, Trans e Intersex, la ley argentina y la erupción de la ciencia, tú planteas la cuestión de que la identidad de género es biotecnológicamente producida y además que la ciencia no solo corrige, reprime y patologiza sino que también gestiona y produce identidad. Me gustaría que andaran más en esta idea eh, sobre de qué manera los argumentos científicos tienen esta influencia en la noción de identidad. Sí, eh, ese trabajo
0: parte del análisis de la ley argentina de identidad de género que se aprobó en el año 2012 y que pienso que es sin temor a exagerar, una ley revolucionaria en muchos aspectos. Es una ley que fue el resultado de una lucha militante de mucho tiempo, y muchísimas personas que han analizado la ley desde distintas disciplinas eh, científicas desde, por ejemplo, la sociología, o la antropología, o la filosofía, sostienen que uno de los aspectos revolucionarios de la ley es que no apela a definiciones científicas de la identidad, ¿sí? no, no alude a una noción biológica de sexo. En ese texto yo quería señalar que a pesar de quedar en algún sentido la ciencia por fuera de lo que la ley instituye como realidad, es decir, la realidad de lo que es la identidad de género, que es algo que se funda en la vivencia personal, en la autopercepción, sin embargo la ciencia se inmiscuye, es decir, algún lugar tiene, porque la ley, entre los derechos que establece, establece el derecho a modificar los cuerpos, con tratamientos hormonales o con procedimientos quirúrgicos de acuerdo con la identidad de género autopercibida. De lo que quería tratar allí era justamente de la racionalidad que está detrás de esas prácticas, es decir, qué preconceptos se asumen en las propias prácticas biomédicas y cómo precisamente, y esto es lo más interesante, la ley permite superarlos, es decir, la ley va a permitir romper con esos presupuestos binarios que están a la base de esos tratamientos que la ley regula. La idea de que la identidad de género es biotecnológicamente producida tiene que ver con esto, con el hecho de que al acceder a las prácticas médicas, tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas, en algún sentido estamos dejando entrar a la ciencia en la cuestión de la identidad de género. ¿no? La misma ciencia que fue dejada de lado en el texto de la ley y que los activismos han combatido históricamente, ¿no? la biología no nos define, la naturaleza no nos define, se cuela un poco en la ley. Esta tensión eh, me resultó muy interesante, y me motivó en parte a escribir este artículo. Por supuesto estas críticas no pueden ser desatendidas, la ciencia de hecho, como vos señalabas eh, cuando me hacías la pregunta, delimita lo sano de lo enfermo, lo normal de lo anormal, es decir, define niveles de diferenciación de los sexos, de este modo reprime y patologiza a las personas al normalizar y moralizar los cuerpos, ¿no? Pero... Sin desatender a las críticas, considero que hay que tener en cuenta que esos mismos principios teóricos que están a la base de esa normalización también están a la base de las prácticas biomédicas a las que podemos acudir para modificar libremente los cuerpos, rompiendo ahí patrones binarios o dimórficos, poniéndolos en cuestión. En ese sentido, yo afirmaba que el conocimiento científico, entonces, contribuye también en la producción de identidad, y en una producción libre de la identidad y aún cuestionando esos supuestos científicos eh, que están a la, digamos esos supuestos científicos que apelan por ejemplo a una concepción binaria de los sexos porque las biotecnologías aún basándose o, o se podría afirmar que aún basándose en esos principios presentan un rol transformativo y emancipador yo creo que la ley permite eh, a su vez que esas prácticas biomédicas contribuyan a producir identidades no necesariamente binarias, porque permite la constitución de identidades en desajuste con esos supuestos. Si pensamos que tienen ese papel, entonces los tratamientos y los procedimientos médicos podrían ser interpretados como medios productores de identidad, porque el acceso a ellos habilita muchas transformaciones en los cuerpos y en lo que se refiere a las posibilidades que abre la ley, no se supedita un tratamiento a otro, por ejemplo, es posible hormonizarse sin intervenir quirúrgicamente los genitales, y a la inversa también, se pueden no obligar a ningún tipo de tratamiento ni procedimiento eh, en particular, de hecho la ley perdón, no obliga a ningún tipo de tratamiento o procedimiento, y en ese sentido se pueden pensar cuerpos en desarmonía con lo que se podría pensar que es la cadena, entre comillas, normal de fenómenos, que va desde el nivel genético al nivel gonadal y al nivel genital. Esos niveles pueden desacoplarse precisamente porque la ley establece una libertad total respecto de la elección de tratamientos y procedimientos. Lo que yo de quise destacar es que esas transformaciones posibles en su multiplicidad en algún sentido se sustentan en la ciencia y lo hacen también con la posibilidad de contradecir, es decir, de cuestionar esos supuestos que están a la base del conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, permiten cuestionar el dimorfismo sexual binario, esa cadena causal de fenómenos. Eh, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras leyes en el mundo, la ley argentina no fuerza esterilizaciones, y así, por ejemplo, se pueden producir otros tipos de transformaciones posibles, ¿no? Por ejemplo, que una persona que no quiere ejercer un rol social de mujer-madre, sin embargo, pueda gestar. Con esto, eh, creo que una de las consecuencias de la ley es el cuestionamiento de importantes prejuicios y preconceptos, de importantes dogmas morales respecto de cómo deben ser las familias que pretenden fundamentarse en la naturaleza o la biología. En este sentido, creo que hay una relación sutil entre las prácticas biotecnológicas, los supuestos científicos que permiten sostenerlas, y a la vez lo que de hecho eh, hacemos cuando ponemos en juego el acceso a esas prácticas, ¿no? Hay un desacople ahí con esos principios teóricos, eso es lo que yo eh, quise más que nada argumentar en ese texto.
1: Me parece fantástico que se haya logrado eh, promulgar esta ley, que como tú dices es revolucionaria porque da, da lugar a lo que eh, tú señalas en tu artículo de, de que la persona decida cómo transformar su cuerpo, en base a cómo ella se identifica, y tal vez en esa eh, bueno me identifico de esta manera, rompa con estos cánones binarios, y eso va a generar que bueno, en, en los años venideros la visión que se tiene sobre eh, la identidad y el género vaya cambiando. En rela perdón, en sí, relación sí. Con, con esto, bueno también
0: por supuesto hay sectores de la sociedad que resisten mucho este tipo de leyes, ¿no? de avances, pero bueno, lo que dicen muchas y muchos especialistas es que la ley eh, argentina es realmente de las mejores que, que existen en el mundo, y bueno, y también me pregunto si, si podrían revisarse lo, ciertos principios científicos, ¿no? a raíz justamente de, de estos cambios sociales. Es decir, no, cuando pensamos las relaciones entre ciencia y sociedad, Muchas veces es más sencillo pensar en las consecuencias políticas de la ciencia, pero bueno, también podríamos pensar, si dado que la crítica feminista apunta a que muchísimos supuestos del orden de lo social se trasladan a la formulación de hipótesis, del mismo modo podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar o qué pasaría si trasladamos estos cambios tan relevantes a nivel social y político?, al, para repensar digamos, los fundamentos teóricos de las disciplinas?
1: Sobre todo pensando que en las generaciones venideras va a hacer mucho menos sentido esta separación binaria, entonces no va a estar ahí subyaciendo esa idea, entonces va a haber toda una generación de nuevos científicos que van a explicar ciertos fenómenos, no desde esa, de esa visión que es imperante el día de hoy, y que ahora recién se está cuestionando. Ya para terminar con la entrevista, eh, me gustaría eh, saber cuál es tu impresión acerca de el desarrollo de la filosofía de la ciencia en Latinoamérica. O sea, ¿Cuáles serían los desafíos para, para que siga avanzando?
0: Creo que uno de los desafíos, y esto que voy a decir lo señalo en algún sentido como una autocrítica, ¿no? Eh, mis respuestas anteriores muestran que yo me he formado en la filosofía anglosajona, que es la filosofía hegemónica de la ciencia, leo y discuto textos de esa tradición. Uno de los desafíos sería eh, ver, atender seriamente a qué hay en nuestro continente, ¿no? qué desarrollos epistemológicos hay de este lado del mundo. Eh, creo que hay muchos avances en este sentido, pero no, lo, no logran formar parte de lo que consideramos filosofía de la ciencia. Lo mismo vale para las concepciones feministas, ¿no? que existen muchísimas concepciones feministas, pero no son asumidas en la filosofía hegemónica de la ciencia. Creo que eh, mucho menos tienen incidencia en la práctica de la propia ciencia, como decíamos antes. Y un desafío importante sería el de jerarquizar... No sé, por ejemplo, las publicaciones en nuestro idioma, ¿no? Las publicaciones locales, jerarquizar las revistas de América Latina, en lugar de siempre valorar positivamente y de mejor manera las publicaciones que se hacen en Europa y en Estados Unidos. Eh, por supuesto, esto eh, implicaría cambiar las prácticas propias, ¿no? Como comunidad científica, como comunidad filosófica. Eh, también en este sentido sería interesante fomentar más el intercambio entre investigadoras e investigadores jóvenes, eh, porque bueno, creo que hay desarrollos y líneas propias muy interesantes pero que bueno, eh, las seguimos siempre evaluando como supeditadas o secundarias respecto de eh, las que se realizan en países centrales eh, por otra parte, bueno, no planteo para nada que hay que abandonar los desarrollos que tienen en lugar en Europa o Estados Unidos sino que sería inter interesante y es un desafío importante ponerlos en diálogo con otros aportes teóricos, ¿no? Por ejemplo yo estuve indagando acerca de la concepción Procesual de la ontología de John Dupré Y me resultó súper interesante Para pensar los géneros Y de hecho encontré un texto de él que hace eso ¿no? Aplica su concepción procesual eh, Para pensar los géneros Y veo eh, que me sorprendió Mucho que lo que afirma Tiene múltiples puntos de contacto Con otros modos en los cuales Los géneros y las diferencias De género son pensados En otras cosmovisiones No europeas e incluso no científicas esto es sumamente interesante porque la concepción de Dupré proviene de la filosofía de la biología y se funda en el conocimiento biológico contemporáneo. Pienso que, por ejemplo, sería muy fructífero analizar las similitudes entre distintas cosmovisiones provenientes de distintos lugares del mundo, para evaluar si hay un fondo común de supuestos metafísicos sobre los que se erigen o se fundan distintos sistemas de conocimiento aclaro igual que esto, no es algo que he trabajado, sino que es algo que estoy pensando ahora, ¿no? Habría que ver si, si es fértil hacerlo.
1: Claro, sobre eso te quería hacer la última pregunta, eh, sobre tus proyectos futuros, que, el que ya mencionaste, bueno, es una de las ideas dentro de lo que te gustaría trabajar. Bueno, eh, mi idea es seguir trabajando en estos temas, que me
0: apasionan, es decir, seguir indagando acerca de los supuestos metafísicos que se asumen, en la formulación y en la validación del conocimiento teórico. En especial me interesan mucho estos supuestos cuando revelan compromisos políticos, me interesa indagar sobre los impactos políticos de la ciencia, y como decíamos antes, la relación entre eh, las sociedades y la ciencia, y cómo ciertas, ciertas eh, prácticas que tienen importantes consecuencias políticas están basadas en el conocimiento científico. Me estoy formando también en el campo de la filosofía feminista, eh, indagando acerca de eh, cuestiones relativas a la violencia de género en relación con la noción filosófica de identidad. He trabajado y sigo trabajando también sobre la cuestión de la identidad personal en relación con las técnicas genéticas de identificación de personas, en relación con el caso de niños apropiados durante la última dictadura militar argentina. Por la misma razón, porque pienso que los problemas metafísicos tradicionales se enriquecen mucho cuando pueden ser anclados en casos de relevancia política y social, en que respecto de estos casos la ciencia tiene mucho para decir, eh, mucho para aportar. Así que bueno, considero que, que estos aportes tienen que ser evaluados filosóficamente.
1: Sí, Suenan muy interesantes la, las ideas que tienes para, para desarrollar en el futuro, y bueno, me gustaría darte las gracias por participar, por conversar con nosotros sobre filosofía, ciencia y feminismo, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh,
0: me encanta la verdad que podamos eh, interactuar, discutir, pensar, bueno y sobre todo pensar juntas, ¿no? Que siempre eso es enriquecedor.